0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет, друзья! Это программа Из глубины. У микрофона Евгений Арсюхин. Я журналист. И сегодня у меня гости будут тоже журналисты. Паш Клоков уже сидит у другого микрофона. Паш,
2: привет. Да, привет всем. Привет, Жень.
1: А потом, потом Андрей Рябцев придет. И Андрей Рябцев тоже журналист. Поэтому такой у нас сегодня будет день, такая программа, такой вечер. О чем мы сегодня говорить с вами будем? Ну, в конце программы, когда придет Андрей Рябцев, мы поговорим о крещении Господнем. Сегодня большой праздник. Я вас всех поздравляю. И мы поговорим о людях, которые, которые, на самом деле, может быть, вот Рябцев считает, что они в Бога не верят, что они делают селфи в прорубях, что они, значит, пьют святую воду, почему зря, как пепси-колу, и что они этим самым оскорбляют Господа нашего Иисуса Христа. Мы про это обязательно поговорим. Еще мы поговорим про налог на сбор грибов и ягод, собираются его вести, не собираются. Хотите в лес пойти? Ну, сейчас зима, понятно. Хотя скоро уже, чё, в апреле уже сморчки, строчки. 4 тысячи заплатите, будут вам ягоды. 6 тысяч заплатите, будут вам грибы. Вот такое предложение есть. Так что вот вам и сморчки, вот вам и строчки. А начнем мы немножко с другого. Начнем мы с э, того, что Виктор Шендерович... Э, вот. Такой сатирик, такой публицист э -э, назвал русских дегенеративным народом. А русский не дегеративный народ. И мы сейчас с Пашей про это поговорим. Мы и докажем. Мы не просто так вот, что вот Шендерович вот такое сказал, а мы, значит, Шендеровича сейчас опустим. Нет. Мы докажем, что русский не дегенеративный народ, и мы докажем это очень, э -э, на наш взгляд, ловко и доказательно. На примере русских хакеров. Паша как раз разбирает сейчас тему одного из наших соотечественников, которого по требованию ФБР задержали в Испании. Ну и я думаю, что если бы мы были сплошь и рядом дегер... дегенеративным народом, ФБР бы не занималась нашими представителями. Не
2: охотились бы за нами. Не,
1: не охотились бы, да. Ну вот давайте начнем с Шендеровича. Шендерович, собственно, на сайте «Эхо Москвы» написал следующее. Я все прочитаю. Ну, сайт «Эхо Москвы». Российская радиостанция работает в России, напечатано в России, значит, можно читать. Тут есть слово на букву «Ж», поэтому сейчас время позднее, а в Сибири вообще поздно. Все равно уберите детей от голубых экранов, я предупредил, я цензурировать не буду. Итак, Виктор Шендерович. В то время как американцы производят iPhone и айпады, американцы производят, да, ага. Немцы – автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность. Поскольку руки у россиян по генетической традиции растут из жопы, а глава в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным. Нравственность россияне производят ртом – Особенно специализируется на обсуждении так называемой безнравственности. Шумное всенародное обсуждение чужой безнравственности помогает россиянам заглушить болевые ощущения от рабского ерма, натирающего им шею, и отвлечься от зрелища рук, продолжающих все это время расти из жопы. Телефончик у нас в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Вы знаете, мне больше WhatsApp нравится, Вы так смешно в прошлый раз писали, неделю назад такие всякие вещи. 967, 200 ровно, тоже 9702, пишите Ватсап. WhatsApp. Вот, э, друзья мои, вот, Паш, я с тебе дам слово, ты много будешь говорить. Я сначала вот скажу, что я по этому поводу думаю. Я вот так думаю, что настало время русского мира, на самом деле, я вот совершенно не ура-патриот, кто меня знает, вообще вот скажет, ну что, Арсюхин либерал, он не ура-патриот, он вообще там скрепа не понимает, я считаю, что настало время русского мира, это мир, русский мир, это не мир людей, у которых руки растут из жопы, нет, дело в том, что развиваются во всем мире информационные технологии, развиваются компьютеры, каждые два года удваивается Удваивается мощность вычислительных систем. Мир становится завязан на бигдата. Бигдата — это большие объемы данных, которые вот эти мощные компьютеры могут перерабатывать. И а, тут выясняется, что русские вообще-то идеальные математики. Вы знаете, я сегодня готовился к этому эфиру, я удивился. А, мы взяли 6 мировых премий по математике. Есть вот Нобелевская премия, но и, и, ее не дают математикам, потому что там у Нобеля были какие-то, значит, терки с каким-то парнем математиком. А дают какую-то там сложно называемую французскую премию, но она как считается как Нобелевская. Вот русские за последнее время шесть раз эту взяли премию, но ну, у нас вот есть Перельман, например, такой человек, который доказал теорему Пуанкаре, и вот заставить машины работать, заставить компьютера работать, анализировать массивы данных. Это все вот математика. И вот наступает наше время. Наше русское время. Да? Вот пока товарищ Шендерович вот пишет, что американцы производят iPhone и iPad, на самом деле американцы не производят iPhone и iPad. Они них придумали, да, тут спорить бесполезно, производят и китайцы, да, вот, и думает что у нас вот <смех> только вот ртом производить безнравственность, на самом деле мы уже, ого-го, настало наше время, Шендрович этого просто не видит, он написал глупость, он зря занялся генетикой, <смех> генетика это не его наука, Виктор Шендрович, если вы нас слышите, генетика это не ваша наука, не надо вам ей заниматься, и вы знаете, вот этот конфликт вокруг русских хакеров, он на самом деле это доказывает, ну, Напомним, да, Паша, кон про, про конфликт, да, что это такое, да? Да,
2: последняя история, да, которая... Ну,
1: ну собственно, <свят> собственно, вот может быть кто-то в танке, знаешь, слушает ли вдруг, да, вдруг, там по крупному. Вот э, штаб Хиллари Клинтон, ФБР, там еще разные прекрасные люди в США говорят, что э, Россия повлияла на результаты выборов в США, да? что Трамп стал президентом США, потому что русские хакеры что-то там заломали, куда-то там проникли. Ну, естественно, Трамп это отрицает, ну, потому что, ну как, я победил честно, да, ну, с другой стороны, тоже, тоже история, с помощью хакеров победить, ты, может быть, ломом, можешь победи, побеждать, а ты это самое, победи мозгами, Россия это отрицает.
2: Наши руководители назвали это полной ерундой. Полной
1: ерундой, полной ерундой. Да. Они сказали, что это полная ерунда. Но, с другой стороны, э, дым без огня не бывает, наверное, да. И я вот в историю верю. Я в эту историю верю. И, э, о, пошли, пошли э, по WhatsApp. -у. 8, э, плюс 7, 967, 200, равно 9702.
2: Вот. По поводу Виктора
1: Анатольевича. Да, по поводу Виктора Анатольевича. Ты знаешь его отчество, да? <свят> ну, <свят> человек старой закалки, сразу видно, <свят> вот, на одного антисемита стал больше, пишет один а, наш слушатель, вот, это, видимо, вот он себя считает, ну, и, на самом деле, ребят, ну, слушайте, евреи могут сказать глупость, казахи могут сказать глупость, не надо быть антисемитами, да, ну, естественно, Лошендеровича, вот, пишут, язык не оттуда растет, ну, мерзкий, мерзкий русофоб. Ну, правильно, да, Шендерович? Ну, наверное, русофоб. Просто он такие вещи пишет. Как ну, вот. обидные. Вот, ребят, мне кажется, ничего, ничего стыдного в признании том, что русские хакеры могли это сделать, нет. И вообще-то, наверное, если вдруг, если вдруг когда-нибудь пройдет сто лет, откроют архивы и выяснится, что Владимир Владимирович Путин привел к власти президента, который он хотел, это дико круто. Никому еще никогда не удавалось привести в великой стране в Америке к власти человека, Который он хотел. Да, вот китайцы, например, э стараются, ну, ничего у них не получается. И вот, <coughs> вот смотрите: дикая история сейчас про происходит. Э и Павел сейчас ей как раз занимается. История заключается в том, что российский, э, российский программист э, э, Станислав Лисов, да, uh -huh. э, э, ой, нам говорят уже, что у нас минут осталось. Но, ребят, вы не переживайте, мы после, э, после перерыва мы про все, про все это продолжим. Я пока расскажу, просто кратко. Паш, потом будет твой выход после перерыва. В общем, Станислав Лисов, откуда ты из глубинки? Он с Таганрога, да, Паша? Он да. С Таганрога. <coughs> Он с женой э, поехал э, отдыхать в Испанию. Ну и когда они сдавали машину в аэропорту, они там катались по стране, его приняли. Его приняли непонятные люди, они его закрыли, жену отпустили, она поболталась в Испании, она прилетела в Россию, и тут она узнала, что приняла его ФБР. ФБР это вот такие вот КГБшники из Соединенных Штатов Америки. Они приняли его в Барселоне, в аэропорту. В Испании сегодня Павел общался с супругой э, Лисова Дарьей, и вот сейчас вот после перерыва нам э, Павел расскажет, что она ему рассказала. Это вот программа из глубины. Евгений Арсюхин, не переключайтесь.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины на радио. Комсомольская правда.
1: Снова всем привет. Программа «С глубины». Евгений Арсюхин, журналист Павел Кокус. Со мной сидит здесь и говорим мы про то, что русские хакеры привели к власти президента Дональда Трампа. Ну, а тут мне люди пишут, что Шендерович плохой человек. И... Но ну, некто... Звонок есть по Шендеровичу, да. А, 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 говорят: вот есть звонок по Шендеровичу. Александр, сейчас мы вам дадим. Но еще пишут, что я плохой человек, что я поверил в то, что а, хакерам это по душе. Паш, дадим Александру слово, Да, да конечно. Александр, здравствуйте. Добрый день. Вы
3: знаете, я хотел что сказать. Уже что-то подобное в августе 2005 года в интервью «Новой газете» значит, Ксения Собчак уже что-то говорила. Ей тогда все сошло с рук. Интересно, сейчас Шендеровичу сойдет это все с рук, тоже сделают вид, что все нормально. А теперь вот по поводу выборов, помощи наших хакеров, выборам президента США, я хотел сказать, Значит, Вы представляете, вот если бы это на самом так деле так было, то бы сейчас в Кремле стояла очередь из кандидатов в главы государств. Да. Это же каждый бы был уверен, что с помощью хакеров российских они точно станут
2: президентами. <смех> Хорошо. А, Интересно, а что можно да. сделать чем-то за это высказывание?
1: Слушайте, я считаю, что ничего делать не надо, потому что у нас вообще элитка, она любит... Э, помнишь вот ту э, э, девушку, которая написала там что-то, лечу там с вонючими там россиянами, да, с вонючими соотечественниками, да, с, бы, с быдлом? Да,
2: много, много таких высказываний с, было.
1: Слушайте, они на самом деле так думают, потому что, вот знаете, есть такая программа на телеке, Рублева-Бирюлева, там, значит, есть семья богатая, есть Семья бедная, и жена, соответственно, из бедной едет богатую, и наоборот. И там была программа, которая меня просто перепахала. Там, короче, забыл фамилию, да и не собираюсь ее запоминать. Отец Децела, был такой Децел, сыгорает никотин, сигарет бьет по легким моторам. Ну, короче, отец его, какой-то ресторат, он и ресторатор крупный. Ну, и, короче, к нему приехала женщина из Марина, такая простая женщина. Ни без сложностей, ни без особенностей. Ну, у женщины четыре ребенка, да, она живет в Марине. Муж у нее, конечно, не слишком активный человек, Ну, не алкаш, нормальная семья такая, бедная только. И он и так жестко вставил там, типа, ну вот, э, нищета, конечно, сама во всем виновата. Ну, знаете, вот 17-й год -то, вот сто лет назад, он же недаром пришел. Кстати, вот один слушатель пишет, что не готов подписаться под каждым словом этого обращения, ну, видимо, Шендерович, но снова все верно, не могу с этим не согласиться. Ну, вот, видите, какие у нас людей. есть. я считаю, пусть живут, Паша. Пусть живут, потому что, ну что, у нас свободная страна, слава богу, у нас за слово не карают. Ладно, рассказывай про нашего программиста.
2: Да, хотел еще вопрос задать, а по поводу этой передачи, где отец да, своего, да, значит, да, да, приходил, да, да. А он говорит, виновата ты на жену, да, ну, на маму, ну, да, но а это... там же был глава семейства, uh... он как бы по боку.
1: Нет, а он не видит его. Главсемистр. Да, да. Там девочка из богатой семьи приехала, она говорит, как вы живете, да, вот что можно на тысячу рублей в день купить, это такое вот, эту жратву есть нельзя. Ну, тут я с ней соглашусь. Действительно, то, что продают в лоу вот этих вот дешевых сетевых магазинов, действительно есть нельзя. Но, с другой стороны, люди едят наши, ну что, ну да. Вот такая вот проблема, мы же не говорим, что Россия идеальная страна. Ну, давай, да, Ну, давай, давай. Расскажи мне про программиста нам всем.
2: Скажи. Сюжет такой, который сейчас активно обсуждают. Программист в городе Таганроге да. жил, жил со своей женой. Они жил, пожени... жил. Да, поженились в сентябре, молодые оба. Станислав Лисов приглашает ее, приглашает свою жену, значит, поездку в Испанию. Они а берут угу. билеты, приезжают, начинают путешествовать, кататься на машине. Машину взяли на прокат.
1: А там дешево это?
2: Ну, там, да, дешево, И, главное, удобно. Угу. Вот, можно между городами переезжать. Приезжают, значит, они в аэропорт, это было 13 января, неделю назад, и сдают эту машину. Угу. Супруга возвращается и видит, что возле ее мужа стоят люди в форме, показывают некий значок и, значит, сажают, собственно, в машину. Потом, насколько я понимаю, они приехали в гостиницу, где они жили, и устроили там обыск. Угу. От отняли, значит, всю электронную технику, вплоть до электронной книги, и повезли в участок. Там в участке она своего супруга уже не видела, ее допросили и отпустили, и все, двери оказались для нее закрыты. А муж... Судьба мужа абсолютно непонятна.
1: Ну, слушай, расскажи мне про эту женщину. вот Ты же ее
2: видел сегодня, да? Как, вот Дарья, да? Дарья да, Лизина. Да, да Дарья, вот. Ну, Дарья как, она, как
1: она одета вообще? На что она похожа? Она похожа на радистскую кет там
2: какой-нибудь? Ты знаешь, нет, она не похожа ни на какую шпионку. Она одета была шпионку что я даже не запомнил. Это говорит, наверное, о том, что она но не выделяется особо. Она вела себя очень скромно. Было видно, как она нервничает. У нее ну трясутся еще руки, да, она берет стакан воды попить. Ну, Все это дело трясется. Я за нее сам стал переживать. Угу. То есть она очень боится, что ее мужа... Э, что сейчас может с ним произойти? Его обвиняют в том, что он распространял некие вредоносные программы ага. значит для того, чтобы взламывать компьютеры американские. Ну да, ну да. И да, американцы, они выступают в роли обвинителя. И сейчас он находится в Барселоне, его могут перевести, не могут, а точно переведут завтра в Мадрид, и оттуда его могут экстрадировать в США. Ага. И тогда оттуда уже, как мы знаем, пути назад, скорее всего, нет. Там его могут закрыть лет на 30.
1: Ну, ну ты говорил мне, до эфира 30-35 лет ему грозит. Да. Вообще, ребята, это, конечно, ди дикая совершенно ситуация. Вот смотрите... Мы с вами можем сейчас вот судить, редить сами. Мы, я не знаю ничего, вы не знаете ничего. Давайте не делать вид, что мы что-то знаем. Либо действительно русские хакеры существуют, и вот вам доказательство того, что они существуют. Либо это уже пошла истерия. Уже пошла истерия. Вот, и невинного человека закроют на 35 лет. Но в любом случае, конечно, я считаю, что Российская Федерация должна вся она пружинится, и этого человека отбивать. К сожалению, у нас это получается плохо, как мы знаем, да?
2: К сожалению, вот К у сожалению. нас яркий был пример, когда, значит, летчика Константина Ирошенко осудили на 20 лет якобы за подготовку транспортировки крупных партий героина. Вот, но, насколько это было доказано, нас там не было, понимаешь, ну, но мы не знаем. Мы и, не да, не знаем, его да. просто забрали, и все, и все. Причем сейчас э, обвинение исходит из того же округа Нью-Йорка, ага. где э, работает тот самый прокурор, который выступал с обвинением э, Константина Ирошенко. Ага. И вот сейчас эти люди, адвокаты, общественники, которые встали на защиту семьи Лисовых, они очень боятся, что они попадут в тот же округ, к тому же прокурору. Ага. Сегодня об этом говорили, сегодня была пресс-конференция, во главе которой сидела сама Дарья, рассказывала свою ситуацию журналистам. В общем, дикая история, по-моему.
1: Ну, то есть там, видимо, в этом округе штампуют, штампуют видимо, эти обвинения какие-то. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, ну, сказал то, что надо сказать, то, что должен сказать. безусловно российская сторона, сказал Дмитрий Песков. Не допустит ущемления прав и интересов россиян, где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действием. Знаете, ребята, вот что мешает нам почувствовать, что мы живем в великой стране, это уважение э, друг к другу к себе самому и ощущение, что твоя жизнь очень дикоценная. Она на самом деле, вот наша жизнь, она дикоценная, дикоценная, потому что русских мало, россиян, россиян шии ши возьмем, россиян мало, действительно мало. ну... Правда, uh, там есть Индия, есть Китай, есть США, в конце концов. Вот. И мы мрем, не знаю, от боярышника, там от каких-то дурацких болезней. Там, uh, скорая не успевает доехать. В Московской области случается, в декабре случилось, uh, в деревне, там, неподалеку, где я там ошиваюсь, Скорая не успела доехать, человек умер. Ничего, никаких последствий, никаких последствий. Журналисты не рассказывали, я один раз рассказывал здесь в эфире, все. Но я еще об этом напишу. Вот. И опять же Лисов <coughs> или другой человек. Человек, да, попадает где-то за решетку. Ну, не пошлем мы авианосец к, Соединенным, к берегам Соединенных Штатов, не пошлем. Хотя, хотя, в принципе, теоретически могли бы, да. Э, пусть он преступник, да, э, там вот, кто-то там наркотиками, ты говоришь, торговал. Мы его сюда заберем, мы его тут там накажем, если он преступник, не накажем, но это должно быть у нас. Вот я считаю, у нас должна быть такая политика в России. Вот наш там чего-то там подрался с индусами где-нибудь на курорте, все, его там посадили, все там, все, мы его вытаскиваем, и мы в Москве смотрим, что там так, не так, все. Но там вот эти другие люди да, не должны, не должны в это лезть. Вот как ты считаешь, Паша, так надо делать?
2: Я согласен, да, я еще, знаешь, что думаю... Вот многие хвалят американскую, европейскую исполнительность uh -huh. в, в плане вот закона, да? Они очень законопослушны. Но вот что касается международных отношений, особенно отношения к России, они не пускают наших дипломатов туда, вот в эту историю с Лисовым еле-еле пробился консул наш uh -huh. там в этой Барселоне. Они его не пускали. Ты говорил, что
1: право на звонок у него отняли?
2: Право да? на звонок, право да, на не звонок соблюли, я, протокола да. никакого не составляли, никаких понятых не было. То есть где ваша исполнительность? Почему она только внутри вашей страны? Почему в отношении России такое дикое то ну, хочется сказать, свинство? Mm -hmm. Может быть, даже можно и хуже сказать, еще жестче. Потому что раз вы исполняете так закон, исполняйте его до конца. Потому что по идее, если вы арестовываете, вы должны отвести человека в суд избрать ему меру пресечения, пустить наших каких-то дипломатов, каких-то наблюдателей, адвокатов. Ну, да, да, да,
1: как это за в фильмах там, звонок, звонок только, такие, да, 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 звонок только это самое. Ну. Ну ладно. Нет. ну ладно, друзья мои, вот такая дикая история. Опять же, верьте, не верьте. Я считаю, Россию великой страной, русских великими людьми. Я мы, тоже и мы, безусловно, всех порвем, потому что мы математики. Не могли бы прокомментировать сообщение Михаила Михаил Леонтьев. Михаил Леонтье в грубой форме послал телеканал Дождь, когда Дождь спросил, почему товарищ Сечин ездит с мигалкой. Макар, вот написал мне по WhatsApp: я прокомментирую кратко. Я бы на месте Леонтьева, конечно, так бы не сказал, но к телеканалу Дождь, и у меня нет никакого никакого какого почтения, еще неизвестно в какой форме они задали этот свой вопрос. Так, ребят, не переключаемся, после перерыва продолжим.
0: Из глубины Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда". Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Ну, здравствуйте, Евгений Арсюхин, программы с глубины, Пашу Клокову проводили, а, только что дальше работать. У нас народ в родском самолке долго работает. И вот Андрей Рябцев ко мне пришел. А мы тут, Андрюш, перед твоим приходом, значит, поливали Шендеровича. Рассказывали про хакеры, которые арестовали э, в Барселоне и гадали, могли ли русские хакеры привести к власти Дональда Трампа или не могли. Ну и вот у нас тут в WhatsApp пишут, 8-967, WhatsApp-200, RON-9702. Ну кто пишет, что могли, кто пишет, что не могли. В общем, в WhatsApp а тут много чего написали вы, ребят? Вот. Ну что наша жизнь не стоит ни копейки, пишут. Ну да, не стоит, не стоит, да. Ну что, надо добиваться, чтобы стоило. Мы же свободные люди в свободной стране. Вот Придешь там вот э, в, в квартире, набросано, да, набросано. Говорят, что набросано? Ну вот там вот времени нет, там еще что-то. А на самом деле прибраться всегда есть время. Поэтому ну, мы в своем доме можем прибраться, да, добиться вот, уважения к себе, к себе. Вот мне говорят, звонок есть. Евгений, э, ну что... А, да, Евгений, ну, вы, 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 вы тезка, поэтому, да, добрый вечер. Очень приятно. Я хотел бы вот прокомментировать
3: вот этот случай, что нашего гражданина задержали. Ага, Я ага. совершенно согласен с вами, что нужно своих граждан любым способом вытягивать. Вытягивать из-за ага. рубежа, чтобы, вот, и, конечно, разбираться с ними здесь. Но вы посмотрите, с другой стороны, какая у нас судебная система. Ой вот, да, вот, да, особенно в последнее время. Посмотрите, что творится. Наша Ой, да. судебная система обвиняет, как говорится, невинных, да, да, да и да, отпускает да, всяких да. шамсуаровых и жесним. Да, вот. Да. И вы думаете, это они за рубежом не видят это всю двойственность нашего? Это же двойственность фактически.
1: Слушайте, да видят, конечно, и то, что с нами так обращается это следствие. Спасибо, Евгений, следствие нашей слабости на самом деле. Вот. Ну что я могу сказать? Давайте к следующей теме переходить. Вот Андрей Рябцев, чё пришел? Потому что сегодня крещение Господне. Правильно, да? Большой, да, большой. У меня очень... микрофон-то включен. Включил. Я смотрю, вроде бы не горит. Всем здравствуйте. С праздником всех причастных. Да, сегодня большой очень праздник. И Андрюх, ты очень жесткую вещь написал, просто очень жесткую. Вот на мой взгляд очень жесткую.
4: Да ладно, очень миролюбивую. Я всех люблю. Слушай, ты
1: написал. Как христианин. А ты, какой-то, ты по-моему какой-то радикальный христианин. Ты вот написал, что люди, которые в проруби купаются, как ты написал, кое-кто, я протестирую, кое-кто с матерком, чуть подав. Люд российский, нырял в Иордане. Народ богоносец, пишешь ты. народ, бог... это, это вот иронию ты такой уложил. Народ богоносец.
4: В, ну, в, ну, частично, может быть, да. Ну, действительно. Нет, мы, конечно же, народ богоносец, это правда. Но некоторые представители этого народа... Богоносцы. Да, богоносцы. Слабо ассоциируются с вот этой своей Ладно, миссией.
1: слушай, Андрюх, расскажи, как ты провел эту ночь крещенскую?
4: Эту ночь я спал. Я не купался, между прочим. Ты не купался? Сам. Вот. У меня есть другие методы закаливания организма. И, между прочим, если ты православный, совершенно не обязательно купаться. Это все по желанию. Как и пости между прочим, mm -hmm. вот никто не заставляет тебя все это делать, но у нас сейчас пошла такая мода просто купаться и э, в, в крещение, имею в виду, э, надев красивое белье, женщины это делают, да? мужчины позируют предварительно или после, какие они э, сильные богатыри не мы, в общем, э, ну это все выглядит, на мой взгляд, смешно. ну или я просто уже отравлен своей работой, потому что сегодня утром я отсмотрел сотни фотографий от наших, ну может не сотки, не сотни, ладно, несколько десятков фотографий от наших корреспондентов со всей страны. фото корреспондентов, в первую очередь, конечно же, материал, видео и фото. я смотрел, как это делали люди. многие делали это на показ, и вот меня это зацепило, и я написал сегодня на свою голову колонку, вот о том, что, в общем-то, выглядело во в некоторых э -э -э случаях это очень забавно. Слушай, ну ты скажи, вот,
1: по-твоему, люди, которые в прорубь э погружаются, они оскорбляют веру?
4: Да нет, ни нет, ничего они не оскорбляют. Они оскорбляют те, кто глумится или просто прикалывается, просто по приколу я пошел и искупался, ага. они оскорбляют в первую очередь сами себя. Веру, знаешь, сложно оскорбить, в общем-то, саму веру, да? Некоторых особо радикально верующих, наверное, можно оскорбить их чувства, но настоящий христианин он не, не оскорбится, он попросит у э Бога прощения за грехов этих вот самых людей, которые приходят и... Ну, Под... ты, ты имеешь да. в виду,
1: что это грех тщеславия, да?
4: да, ну, ну, да ну, они но... красуются, да. Ну, да, ты наверное, Ты пишешь, да.
1: что женщины подбирают купальники, да, специально, чтобы это селфи Это все делается получилось ради лучше, селфи, да? фактически, Ради да? селфи.
4: Просто прийти, сфоткаться, классную фоточку запостить. Вот такой я экстремал, вот такой я необычный. Смотри, какой у меня классный купальник. Или там парень, да, он сказал, вот мы тут с пацанами, мы искупались. Мы тут настоящие православные.
1: Ладно. Продолжает нам писать, что, может, у кого-то руки из жопы растут, но у не российского труженика. Абсолютно с вами согласен. Это все Андрей продолжает комментировать у а,
4: что русские ну, производят... На тему, ну,
1: ну, просто люди не могут успокоиться, что а русские... Ты, я думал, это уже к моей теме что, 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 что русские производят только безнравственность. Ну, действительно, сказал, так сказал, сказал, сказал. У нас... Э -э я вчера э расскажу вам, как я встретил Крещение, э Крещенскую ночь. И у нас есть э запись, э это называется синхронно профессиональном языке священника. Давайте его послушаем. А пока мы слушаем, вы нам звоните, пишите, как вы провели крещенскую ночь, что вы по этому подумаете. Очень интересно. Давайте послушаем сейчас. вот.
5: По-моему, это хорошо, потому что все-таки люди как-то в ритме церковного праздника, именно на крещение Господне, на крещение Господне вся вода освещается. Так что человек, который он погружается в воду, погружается в освященную воду, не просто так. Так вот, это так, то и очень хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, может быть, он таким образом и к Богу придет, потому что, разве он плохо, что он день крещения, значит, погружается в воду. Ну, а третье... Конечно, все-таки какое-то благоговение, приличие вот, нужно проявлять. Если люди начинают ну, просто вот, как бы, вести себя недостаточно сдержанно, как-то вызывающе, некультурно, ну, это, конечно, лучше бы они тогда и не приходили бы, и, э, в крещенскую воду бы не погружались.
1: Ага, это был комментарий священника, он вот буквально мне сейчас в прямой эфир, а, мне его прислали, и я, не знаю, я не знаю, кто это был, Андрей, ты не знаешь, кто это был? Ну, священник, священник. Да, да, это, это действующий священнослужитель. Священник. Это Александр Ильишенко. Ильич... Вот, Ильич... Да, Ильишенко. И... Илишенко мне подсказывают, да. Вот, вот Совсем такой свежак, поэтому вот дали мы его так. 8 800 200 97.02. 9702. Слушай, я с тобой все-таки не соглашусь. Знаешь, почему я не соглашусь? Потому что, точнее, соглашусь с тобой частично. Соглашусь mm -hmm. и частично. Потому что, на самом деле, хуже всего, конечно, забыть о крещении, о празднике. Будучи, ну, носить крестик там, говорить, что ты православный, вообще забыть об этом празднике. Ну, многие, я думаю, десятки тысяч россиян, просто забыли э, вот в эту ночь которая прошла что праздник есть да что а. есть ну да действительно люди закрутили завертелись. опять же это не грех на мой взгляд но представь себе действительно человек там загружена работа на, на трех работах да и он говорит О, крещение прошло такое бывает такое бывает как я сам м, справлял крещение вы тоже позвоните мне чего-то никто не пишет. Про Шандеровичу все писали в WhatsApp. 967 9702 напишите, как вы. Вы, вы что, никто вообще в проруби? Я, сам, я, я за неделю начал на районе опрашивать. Там таксисты, там бабки, э, мужики там разные, где кого там встречу. Ну что, ну что, будешь там это купаться? Ну, я да, я всегда купаюсь. Другой говорит, ну вот я раньше купался, сейчас у меня возраст уже, я не купаюсь. В общем, народ купается. Народ... Есть звонок у нас. Давайте поговорим. Олег, да, привет, Олег. Добрый вечер!
3: Добрый. С праздником вас, великим крещением Господним! Спасибо вам! И дай, Богу, и дай явление, Иоанн Креститель нам как раз и представил тогда Иисуса Христа как Спасителя, и именно Он будет крестить нас Духом Святым и огнем выжигать наши грехи. И я хочу сказать по поводу Шандровича, господа. Есть одна цитата такая, одного известного, очень, вы знаете, догадайтесь, наверное. «Россия, это варварская страна, у нее столько сил и энергии, что не сыскать ни в одной стране мира». И славяне, которые населяют эту страну, это прирожденные варвары, они контрреволюционеры, и борьба с ними беспощадная до последнего. Кто это с... Карл Маркс. Поэтому сочетается с и нам нужно делать выводы, господа, нам нужно сохранять свою страну, православную, христианскую, именно славян, понимаете? Они тоже там, алло.
1: Да, 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 да. да. Алло. Да. Да,
3: понимаете, они тоже там русские, русские, это уже потом пошло, мы славяне, поляки, чехи, словаки, сербы, и, и да и немцы тоже, германцы, они нам помогали в борьбе с хазарами. Вы знаете историю эту прекрасно, когда княгиня Ольга позвала именно борьбы с хазарским каганатом. Они сейчас правят миром, господа. Мы, к сожалению, проиграли.
5: Ой, не
1: совсем. Хорошо, спасибо Олег. Олег мне напомнил такой мем, 90-х еще не было, в 90-х мемов такого слова не было, но мемы были электронное хазария». Газета «Завтра» так называла телевидение. «Электронная хазария». Андрей, ребята, давайте я расскажу, как я а, искупался в ванной лег спать, пишет нам слушатель по WhatsApp.
4: Да, кстати, купаться можно совершенно где угодно, вода в это время, освященное. Да, об этом нам сказал священник, который был у нас в эфире, недавно. Я приехал
1: в церковь часам к 11 вечера. Народу там было пока маловато в 11 вечера, но уже стояли баклажки с водой. Стояли баклажки с водой. Началась служба. Служба в Креченскую ночь очень длинная. Но она зависит от священника, от храма, где-то. Мало прихожан, священник там немножко ее сокращает. Она очень хорошая, очень торжественная. Она так медленно начинается, как бы так немножечко, знаете, так вот в миноре, в таком, в тихом. Потом как бабахнет, как бабахнет. И она очень сложная, она очень сложная. Священник то открывает двери алтаря, то закрывает, то выходит, то он из алтаря поет, то слушка поет, то хор поет. Хор вообще не замолкает. Я смотрел на этих женщин, это простые деревенские женщины были. Я думал, как вот они вообще, вот, вот Бог помогал, действительно, Андрюх, Бог, Бог помогал потому что три часа пели, два часа ночи все это кончилось, и священник перед тем, как освещать воду, это тоже оказался очень длинный чин произнес проповедь, он сказал, ну я сейчас грубо буду, он очень хорошо говорил, я, я буду грубо своим языком, вы с, этой водой, не носи, вы с водой не носитесь, вообще вот этот фетишизм. То, что вы накле прямо вот не отодрали надпись «Кока-кола», принесли эту бутылку, это, конечно, нехорошо, но помните, что главное, конечно, главное – это дух, это то отношение к воде, как вы ее берете, вот эту крещеную воду, да? как вы ее берете, как вы ее пьете, если ее пьете как воду, обычную, да, то это грех. Ну как грех? Ну нехорошо это, да. А если вы хотите утолить жажду духовную, а не жажду, которая в желудке. Это вот хорошо. Вообще, и, и он, кстати, рассказал, что на реке Иордан, которая, к сожалению, сейчас разделена между двумя государствами, вот этот чин проходит несколько раз в день, который вот у нас бывает два раза в день на Рождество, Господь наш Иисус Христа и на крещение. Вот. И а, у нас, у, вот в деревне, где это было, никто не купался в проруби а, почему-то. А, хотя там муниципалитет распространил, где вот эти места для купания всякие есть. Вот. Но так не знаю, я получил колоссальное удовольствие от всего этого. Андрей, ты не уходи. Мы, у нас сейчас будет перерыв. Мы с тобой потом еще поговорим. Мы с тобой еще ягоды-грибы обсудим. Мы еще с тобой покрещение поговорим. Это программа «Из глубины». Евгений Арсюхин, Андрей Рябцев с нами. Не
0: переключайтесь. «Из глубины». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Снова всем привет. Последний кусочек нашей программы «С глубины». Евгений Арсюхин в студии. Андрей Рябцев в студии. Говорим про крещение. Вот Андрей написал колонку, он написал статью небольшую, осудил тех людей, которые на показ вот там ныряют, делают фотографии. А, ну, я с ним частично согласился, частично не согласился. Я не знаю. Андрей, знаешь, мне кажется, вот в человеке заложено, заложено вот это вот показушничество. И, конечно, особенно сейчас, когда ты можешь не просто там фотографию отпечатать в сервисе Кодек и показывать там друзьям, и когда можешь сразу всему миру мгновенно показать. Это, конечно, право провоцирует по казушничеству. Ну вот я сегодня сфотографировался, тоже там что-то стою делать, нечего думаю, дай селфи сделаю. Но это не связано с религией никак просто. Вот. И я тоже запастил. Ну кому моя морда нужна по большому счету? Ну я запастил, да, в Facebook, в социальные сети. Ну тоже, зачем я это сделал? Ну, тоже не от большого ума по большому счету.
4: Вот. Да нет, я писал-то не о том, что вот запостил. Вернее, и о том в том числе. Просто это как бы выражает вот... Ну да, действительно, это показушничество, а между тем вера – это дело такое очень интимное, да? Вот. Ага. Плюс э, какое осушничество, когда ты полуголый в проруби э, сто, стоишь да, в Иордании. Так. Ну
1: типа ты подтянутый, но, да, ловко. Ну да. ты
4: просто, да ты, де, да, ты вот в купальнике девушка, и в, в, в этом вот стоящее во время погружения в крещенской воде, это вот у большинства вызывает, конечно же, и какой-то сексуальный интерес, да, а у девушки интерес такой, запустить это все красиво в инстаграме, Инстаграмчик, чтобы это полайкали. Вот так вот. А вы
1: знаете, что пишет один человек? Включил КП, попал на Спас. Извините, ошибся, креститесь дальше, Арс Арсюхина, Вы мою фамилии перепутали. Вы неправильно написали. Вот, видите, вы меня осудили, неправильно мы фамилию написали. Вот. А, а Вообще
5: осуждать,
4: знаешь, это
1: грех. Кстати, кстати слушай, а ты смотришь телеканал Спас?
4: Я вообще телеканалы никакие не
1: смотрю. А, это, слушайте, это новое поколение, они не смотрят телевизор. А ты широко смотрел этот сериал? Mm -mm. Нет? И, и широко не смотрел? Вот беда. Нет, на самом деле телеканал «Спас хороший». Я там смотрю всякие исторические программы про историю России. Мне очень нравится. Давайте, у нас немного времени, давайте поговорим еще об одной теме сегодняшнего дня. Ну, вот Сегодня снова пошла информация, что если вы будущим летом, будущей весной соберетесь в лес собирать ягоды, грибы. Вам надо будет купить лицензию. 4500 рублей за сбор ягод и 6000 рублей за сбор грибов.
4: Все правильно, тихая охота же.
1: Тихая охота. И это мне напоминает времена Иосифа Виссарионча Сталина, потому что было такое не везде, что называется перегибы на местах, но в Сибири, на Алтае это было. Мне рассказывали мои родственники, что запрещали просто так собирать грибы, ягоды. Не помню из каких соображений. но видимо, просто, знаете, уж. Что называется, загнать крестьянина, заможай. Но там ловили, ловили, там в основном детей посылали, то что или взрослые там работают в поле, дети там ходят, грибы, ягоды собирают, ловили, выбрасывали это все. Вот, Менсельхоз уже проверк, да, а, там инициатива исходила от Орловского губернатора, о, извините, от Владимирского губернатора Светланы Орловой, Менсельхоз опроверг.
4: Но такие вещи не появляются просто так. Да. Это прощупывание почвы. Как бы, а, я
1: да? сейчас расскажу, ребят. Я расскажу, какое прощупывание. Минсельхоз сегодня распространил сообщение, что они никогда не рассматривали эту ситуацию. Никогда. Берем ноябрь. Ноябрь 2016 года. Вот. Появляется такое же точно сообщение, что... Uh, Минсельхоз поддержал инициативу все того же губернатора Владимирской области, госпожи Орловой, цитируются слова Ткачева, я не знаю, министра, министра uh -huh. сельского, я не знаю, правильно цитируется, неправильно, ноябрь 2016 года, в январе 2017 года Минсельхоз говорит, что никогда, но и ничего, идем дальше, июль. 2016 года. И вы сейчас поймете, откуда это взялось, откуда эта идея взялась. Итак, в июле Александр Ткачев а, предлагает, предлагает развивать Подобные проекты. Он, он говорит, надо развивать фермерские хозяйства, которые бы специализировались на производстве и переработке грибов и ягод. Их можно развивать, говорит Качев, с помощью государственных субсидий. И то есть мы вот умные люди, мы немножко так посмотрели историю вопроса, мы восстанавливаем это дело так. В июле кочева осенило что грибы ягоды в общем можно э, канализировать да, то есть как то превратить в бизнес uh -huh. и видимо это пошло как то гулять я сейчас предполагаю я не знаю а
4: бизнесмен должен платить налоги да 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 да, да. Вот.
1: Вот. это пошло они решили видимо через владимирского губернатора кинуть а народ ну предсказуемо отреагировал плохо да? ну потому что ну слушайте налог на воздух можно на все можно и немножко так сдали назад я опять же вот я подозреваю что так было потому что вот понятно что в июле Ткачев заикнулся о том, что неплохо бы это сделать бизнесом. Андрей, ты вот веришь в то, что вот я сейчас так спрогнозировал это более-менее правильно? Ну, мне
4: кажется, что это действительно так. И именно так и было, скорее всего. Они говорят, думают об одном, а вбрасывается другое. Оно пока доносится через всех помощников, губернаторов и их помощников и секретарей. Оно доходит вот так вот. И потом в прессе появляется в виде... Вот этого кошмара. Не, ну а что? Пускай вводят, только пусть обеспечат при этом огромные грибы. Вот я пошел в лес, заплатил 10 рублей. Мне, пожалуйста, огромный гриб. Подайте-ка. То есть нужно за ними смотреть, ухаживать, там, выращивать. Как вот я хожу на рыбалку, да, хочу поймать большую рыбу. И чтобы мне не париться, в течение часа это сделать, а не целых суток, я плачу деньги, да, и мне там гарантированно улов в маленьком ставочке. Я вытаскиваю здоровенную рыбину. И тут же при мне ее жарят. Вот давайте точно так же. Вы меня выводите на полянку. За руку, да? Вот смотрите, огромная полянка. Я полчаса сижу, срезая эти белые и боровики, и подосиновики, и прочие рыжики, да, с Вот, дети в восторге. У меня обед и ужин, и еще потом три ужина с этими грибами. Я заплатил деньги. Знаете, ну, это, конечно, все а... фантазия, безумие. Ну, пишет, все пи просто, пи просто безумие.
1: Знаете, я, вот я все пытаюсь понять, где у нашего человека, у русского, где предел терпения. Вот есть такой старый советский анекдот, когда там человек слушает радио, ему говорят: там вот, исчезла, там, исчез сахар. Он говорит, ну, исчез и исчез. Из магазинов. Это 70-е годы, тогда все исчезало. Потом говорит: все, там, теперь паталоны будут ботинки. Я говорит, ну, паталоны, ну, ладно, ботинки. Смысле... Главное, что есть. Какие-то какие есть. Потом говорят, Водка подорожала на 20 копеек. Он говорит, ну а за это я порву там всех. Вот как бы в это время вот водка была таким раздражителем. Сейчас я не знаю, сейчас я не знаю. Вот э, я подозреваю, что если у нас отнимут право собирать ягоды и грибы, ну, в принципе, ничего не будет, ничего не будет. Ну, даже одиночного пикета не будет, да? Вот сейчас, наверное, завтра кто-нибудь выйдет с одиночным пикетом защиту Шендеровича. Это я верю. Это я верю, потому что скажут, вот комсомолка, взяла, оболгала хорошего человека, да, Шандеровича, выйдет с одиночным пикетом. Отнимут у нас право собирать грибы ягод никто не выйдет. Ну, ребят, терпим, терпим, ну и вот, терпим, получаем. Ну что, все хорошо. Ой, вот такой у нас сегодня получился эфир и про хакеров, и про Трампа, и про грибы программы «Из глубины». И, прокрещение. И про... Главное про крещение, с да. С праздником всех еще С раз. праздником, ребят, да. И это не телеканал «Спас», это радио «Комсомольская правда». Вот такое, но разнообразное. Евгений Арсюхин, Андрей Рябцев с нами. Был еще Павел Клоков. Всем пока.
5: Из глубины.